1: ¿Echas de menos las vacaciones, Spi. Pues, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Eh, vamos a jugar a un juego, venga. Imaginad conmigo todos, también los Mind Factors. Estamos en la playa, estamos en la playa todos. Mira, qué, qué buen tiempo hace Jesús, hace un tiempo. Sí, <ríe> qué brisita, cómo sopla. Mira la gaviota. Mira, 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 mira qué bonito. ¿no? Qué bonito. El bocadillo. Suena música de fondo, la que cada uno quiera, la que cada uno le guste. No voy a entrar ahora en ese tema porque acabamos mal.
2: La sensación caliente de la arena.
1: Oh, el agua, el Correcto. agua está fresquita. Está en su punto.
2: Sí sí. Sí, 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 sí. Y
1: la cerveza más. Sí. No, eh, Solo hay horchata para beber. ¿Cómo? Que solo hay horchata para beber. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No quieres vacaciones? No, no son vacaciones. Si quieres vacaciones, tiene que haber horchata. no, Nada. Eso, no solo son vacaciones! Solo vacaciones no horchata.
2: son vacaciones! Penal. ¿En qué planeta estamos?
3: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance
1: de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del buen gusto en la imaginación humana. Capaz de renunciar a sus vacaciones por una cerveza. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, de vuelta pero estoy dispuesto aquí. ¿Qué tal? Sí. Te veo morenito, ¿eh? Sí, moreno nuclear. <risa> Sergio Cordero sí que está moreno, ¿qué tal? Sergio? Yo estoy negro de la vida, por, por, ver, por volver negro por los vacaciones. Tenía ganas, tenía ganas, tenía ganas. Que, de... que sí. Y Jesús Callejo siempre está bien, incluso después de vacaciones.
2: <risa> ¿Qué tal, compañeros? Pues bueno, de vuelta a esta nueva realidad. Está radiante.
1: Claro, que ahora que lo pienso, si el mundo es una simulación, las vacaciones también lo hacen. Entonces nunca nos hemos ido de vacaciones. No, prefiero pensar que son reales. Prefiero pensar cómo real es el objetivo, como siempre nos marcamos en Mindfax para ayudar a la gente que lo necesita, ya mirando a las Navidades. Por supuesto,
3: ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien y el año pasado, que lo hicimos tan estupendamente, pues queremos repetir esa acción... ...y ayudar a esos niños que por desgracia van a estar sin esos juguetes... ...que les corresponden por esas eh, etapas vacacionales... ...y desde aquí vamos a echar una mano todos los oyentes y nosotros... ...para que hagamos un reparto de juguetes lo más
1: amplio posible. Esto se consigue gracias a vuestras escuchas y vuestro apoyo semana tras semana... ...así que lo dicho, gracias. Y hoy en Mindfax vamos a mirar a nuestro cerebro, a nuestra imaginación... ...a nuestra capacidad de aprender cosas nuevas Y lo vamos a hacer con la primera invitada de esta, oye, tercera temporada de Mindfax, que no había dicho nada, tercera temporada de Mindfacts, que es una psicóloga, profesora, investigadora, que también ha publicado un libro que tenemos aquí en la mesa, editado por Guante Blanco, llamado Neuronas Espejo Manual de Navegación. Y con ella vamos a navegar por este concepto. Ana Rodríguez, ¿cómo estás? Y bienvenida a Mindfacts.
4: Hey, hola, ¿qué tal? Bien, encantada de estar aquí.
1: Eh, te tengo que decir una cosa, eh, ¿cuentas con la ventaja de que mucho, mucho no...? No sabemos, o sea, el nivel está bajito en MindFast, ¿vale? No, sí, incluso no, subterráneo. A partir ya. de aquí todo, todo es aprender bueno, De
2: espejo sabemos algo, pero sí. de neuronas... No, yo de neuronas no he visto ninguna, neuronas, nunca.
1: Nunca, nunca, nunca. Así que la primera pregunta que te tengo que hacer, Ana, ¿qué, qué son las neuronas espejo? Perdóname la pregunta.
4: Eh, bueno, yo creo que es rápido de, de definir. Las neuronas espejo son un tipo de neurona, que esto sí que sabemos todo, que so todos, que son células que, que conforman el cerebro. Uh -huh. La neurona espejo es un tipo de neurona que lo que hace es reaccionar como un espejo. Es decir, cuando alguien ve a, al a otro eh, hacer algo, su cerebro reacciona como si lo estuviera haciendo él mismo. Uh -huh. Es decir, reflejan la, la acción del otro, pero no solo la acción. Sí. Eh, oír, ver, imaginar, eh, cualquier cosa que nos venga del entorno, nuestro cerebro es capaz de replicarlo como si fuera una acción hecha por él mismo. Y a partir de aquí podemos <risa> llegar a mil sitios.
1: Vale, o sea, es un poco el mecanismo que activa yo que sé, estoy pensando cuando estamos aprendiendo un idioma y queremos uh -huh. eh, aprender la pronunciación ¿no? de, de ese idioma que desconocemos y lo que hacemos es imitar cómo habla otra persona. Por ejemplo, ahí entraría una neurona espejo a hacer lo mismo que estamos escuchando, ¿no?
4: Sí, la posición... De hecho, mirad, yo soy profesora en este momento de, de español para extranjeros y lo que tenemos muy claro es que la visión de la boca, que lo tenemos ahora un poco difícil con el tema mascarilla, utilizamos una mascarilla con una ventana, para que nos vean la boca, porque es súper importante que se replique el movimiento en el cerebro de la persona que está aprendiendo.
2: Hmm. Entonces, no el sonido,
4: eso. el movimiento, sí, claro, sí.
1: No había pensado eso.
5: Otro ejemplo sería, por ejemplo... El típico cuando bostezas y ves a otra persona bostezar y tú entonces bostezas y entras en el ciclo del bostezo y del otro bosteza. Exactamente,
2: yo creo que sí. Total,
4: totalmente, totalmente. De hecho, de hecho, esa conducta es una conducta refleja básica que, que se pone siempre como ejemplo en ese caso.
2: Pero el bostezar, el rascarnos, el toser, me imagino que sí. también ¿no? sirve un poco para... Por ejemplo, cuando alguien habla de, para de que este chico tiene piejos y empieza a rascar la cabeza y automáticamente sí. parece que todos tenemos ¿Sí? piejos y nos empezamos a rascar. ¿Eso puede ser un, una consecuencia sí, sí. de las neuronas espejo?
4: Es que la maravilla de, del funcionamiento de la neurona espejo, del sistema de neuronas espejo, es ese, que es un, o sea, el espejo no piensa. El espejo actúa automática e inconscientemente. Eso me pasa y... a mí,
1: sí. <risa> bueno,
4: un poco a todos, ¿eh?
1: Ah, vale, me, me quedo más tranquilo.
4: Es que sí.
2: Con lo cual, el conocer un poco el mecanismo de las neuronas espejo, entiendo que permite a los humanos ponerse en el lugar de otro, o sea, entender los sentimientos las, y las emociones que tiene otra persona, tanto las buenas como las malas, ¿no? Un poco lo que se llaman también neuronas empatía.
4: Sí, sí. Digamos que la neurona espejo sería la base fisiológica de ese concepto, de la empatía. Uh -huh. que Dándole esa base fisiológica, que es lo que más ilusión me dio a mí cuando las encontré, que era darle base fisiológica a conceptos que, que se ningunean o, o se ven como muy naif o flower power. o uh -huh. Pero es una parte fisiológica real de del aprendizaje y del desarrollo y evolución en el ser humano y no solo en él, también en, en muchos animales.
3: Y Ana, ¿tú crees que es un, son neuronas eh, más desarrolladas en, en un sexo que en otro? Porque se suele decir que muchas veces las mujeres son más empáticas que los hombres. Eh, no sé si hay algún, alguna referencia en ese ámbito.
4: Sí, de hecho me encanta esa pregunta. Eh, la suelo usar bastante en, en talleres de inteligencia emocional que llevo a cabo con mujeres que es extraño o no, que son siempre la gran mayoría de personas que se que vienen a mis clases. No sé por qué no vienen hombres. Pero en relación a tu pregunta, si hay diferencia, sí que la hay. Porque de hecho una persona, una mujer, se queda embarazada y tiene a su bebé, su cerebro se transforma y, y digamos que se despierta la parte de la conducta maternal que es absolutamente necesaria para que ese bebé se desarrolle y, y llegue a buen fin, ¿no? Tienen, digamos que si nos vamos a números, podríamos hablar de que las mujeres tienen un 16% más de neuronas y espejo precisamente por eso. Es bueno, muy yo diría de, de
3: neuronas en general. Yo, yo, creo que las
1: yo, yo, yo pensaba, aparte de eso, y, y te iba a decir que yo pensaba que iban a ser más, más diferencias.
4: Eh, hablamos de media, mm. también est está claro que en hombres existe y de yeah. hecho el reconocimiento de, de emociones en el otro eh, no hay diferencia, pero sí que la hay, eh, sobre todo a nivel de acción, por e porque por ejemplo, una madre se pone delante del bebé y ve que llora, mmm, ese llanto puede ser dolor de barriga, puede ser hambre, puede ser sentirse que está sucio… La madre necesita saberlo ipso facto para dar respuesta a la necesidad. Entonces las neuronas en espejo tienen ya de por sí en ese estadio de, de las relaciones humanas son absolutamente necesarias precisamente por eso, para empatizar con la cría. Y sí, a tu, a tu pregunta te diría que sí, las mujeres tienen un 16% más de neuronas espejo.
2: Oye, Ana, ya acabamos también de porcentajes, bueno, teniendo en cuenta, no, partiendo de la base, de que en este kilo y medio de cerebro que tenemos las personas adultas, pues hay unos 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas uh -huh. espejo, ¿qué porcentaje serían de estos 100.000 millones? Y además, ¿en qué parte también estarían localizadas dentro de nuestro cerebro?
4: A ver, eh, decir eso, o sea, responder a esto en este preciso momento, creo que a lo mejor... Eh, no sería demasiado exacta, porque de hecho nacieron... El, el descubrimiento se dio en, en, a principios de los 90, pero no se ha dejado de estudiar. Uh -huh. El problema es que en el ser humano no, no, el, el estudio del cerebro no puede ser demasiado invasivo. Uh -huh. Con lo que se estudian a grosso modo. Y sí que se ha visto que, que lo que se pensaba que en un principio estaba localizado en un área concreta... Uh -huh pues se están dando en muchas más áreas, así en general. Yo, mira, en el punto en el que me quedé eh, rondaba como el 20% del total de neuronas, pero no quiere decir que sea ese el dato, sino que era el 20% de las que se habían estudiado hasta ese momento. Ajá. Estamos, estamos hablando, por ejemplo, de conductas muy sencillas, que son visuales, auditivas... Pero luego hay otras que son un poco más alambicadas, que es, por ejemplo, el entendimiento de las acciones del otro. Como, mira, me voy al ejemplo que me habéis hecho hace un momento, que me habéis preguntado hace un momento, en relación al, al aprendizaje de un idioma nuevo.
2: Mm.
4: Yo miro el movimiento de la boca y puedo reproducirlo, pero mi cerebro no, no tiene eh, eh, la suficiente información y, pero, pero un niño cuando aprende a hablar es no solo el movimiento de la boca, también es el, el significado, el simbolismo, las acciones que, que van acompañando a ese lenguaje. Entonces, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, nos falta muchísima eh, estructura en nuestro cerebro y esa estructura se va dando a medida que vas interaccionando y practicando con los demás. Es decir, que las neuronas espejo en un principio se descubren en acciones muy sencillas, pero se sigue estudiando eh, el alcance que tienen a día de hoy y no podría responder a esa pregunta diciendo un número exacto. El 20% era hace X años. A día de hoy quizá hemos avanzado más y, y el número, el porcentaje de ese tipo de neuronas está más extendido y son muchísimas más.
2: Cuéntanos, Ana, un poco cómo, cómo se descubre esto. Creo que es un doctor italiano, ¿no? el doctor Rizzolatti, eh, sí. creo que experimentando con macacos, porque también los monos y los primates pues, le, les pasa lo mismo que a los humanos, ¿no? también tienen estas neuronas espejo. ¿Cómo se sí. llega a este descubrimiento en los años 90?
4: Bueno, eh, eh, así hablamos del año 92 en la Universidad de Parma, en Italia, el equipo de Ricolati estaba trabajando por, por descubrir y ver exactamente el funcionamiento de las neuronas motoras de la mano, de la mano y de, y de la boca a la hora de, de coger alimento y llevárselo, llevárselo a la boca el animal. Eh, este, el animal estaba enganchado, estaba conectado a una máquina a través de un electrodo. El electrodo estaba pinchando literalmente una neurona en concreto. Mm. Sí, por eso en humanos fue, no. el, el procedimiento fue un poco más surrealista, pero bueno, al final también se llegó a la misma conclusión. La idea es que ese electrodo estaba colocado en una neurona concreta y cada vez que el mono cogía un alimento, es decir, movía la mano y se lo llevaba hacia la boca, esa neurona respondía con un pitido. Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando pararon el experimento para, parar, o sea, para descansar un momento, comer algo... Y descubrieron que cada vez que alguien cogía un alimento y se lo llevaba a la boca, ese, ese electrodo estaba reaccionando igual que cuando lo hacía el mono directamente. Es decir, que en un principio pens ellos pensaron que la máquina se había estropeado, porque cómo podía ser que si el mono no se estaba moviendo, ese electrodo estuviera reaccionando igual que... Que cuando se llevaba a cabo el experimento claro. así que repitieron una y otra vez y descubrieron que cada vez que el mono veía el, mono, el cerebro del mono también reaccionaba como si él mismo estuviera haciendo la acción
2: o sea, que al principio se pensaba que era un error, pero no era un error. Exacto, exacto. Se obedecía a un estímulo ¿no? cerebral, en este caso de un tipo de neurona concreta, ¿no? de una célula ¿Sí? motora, que luego ¿Sí? se denominó así, célula espejo. Uh -huh. Y estáis sí.
1: hablando de estudios con humanos y con homínidos, pero ¿en otras especies animales también existen este tipo de células o es solo exclusivo nuestro, entre comillas?
4: Eh, volvemos al, al problema ético de, de la invasión, de, de técnicas invasivas. Hay tipos de animal que son que, que no, no se permite éticamente utilizar esa técnica, pero sí que se ha inferido, y podemos hablar, por ejemplo, de, de, de delfines, de, de caballos, de bueno, hay un montón más, hay ¿eh? pájaros cantores, perros, ratas, macacos, cerdos, marmotas, ese tipo de neurona está en un montón de especies, es, yo creo que esto es alucinante. Porque es como si viviéramos en un mundo de
2: espejos. Hay una cosa interesante que dices en tu libro y es que dices que este descubrimiento de las neuronas espejo posiblemente haya servido de puente entre lo que es la ciencia y las humanidades. Es decir, es como si nos acercara un poco más a comprender ese otro mundo que parece que siempre se ha dividido. ¿no? Dice, bueno, a este le gustan las letras y a este le gustan las ciencias. ¿no? Dice, bueno, pues las neuronas sí. espejo de alguna forma comparten esas dos, vamos a llamarla, tendencias, habilidades o características.
4: Sí, de hecho, por eso decía antes que a mí me... me... Me apasionó el, el, el hecho de, de descubrirlas o de dar con ellas porque yo, yo trabajaba con eh, profundizando en la inteligencia emocional y como decía, hay conceptos que se, se consideraban como muy naif, muy emotivos, todo lo que tenga que ver con la emoción es como muy, eh, bueno, se, se suele meter en, en cajones que no son precisamente muy científicos a la hora de llevarlas a cabo, de sentirlas o... Pero el hecho de descubrirse, que le dio una base fisiológica y además con toda la implicación que tiene en, el, en, en conectarnos del bebé con la madre, eh, los alumnos aprendiendo, el profesor, la política... Bueno, allá donde a todos los ámbitos a las que, en los que pueden llegar y tienen protagonismo, es... No sé, como que le da ese vuelco y sí, precisamente creo que, que es el ejemplo del puente es perfecto para, para definirlas, porque si tenemos en cuenta que para aprender y para desarrollarnos necesitamos a los demás para aprender conductas y vernos reflejados, el, el hecho de que, por ejemplo, en, en, en tradiciones más orientales se habla del «todos somos uno», de la conexión eh, entre las especies, la Tierra y, bueno, y todo esto, es como la neurona espejo demuestra que somos seres sociales y que y ya no solamente el ser humano, sino el resto de, de especies que, que hemos podido comprobar que existe este tipo de neurona está, estamos conectados. O sea, hay una conexión total, somos
2: uno. De hecho, en la introducción que, que hemos hecho de MindFast, sabes que uno de los fines que tiene este podcast, este programa, pues es ser solidario, En fin, intentar pues, ayudar un poco también pues, con nuestro trabajo pues, a gente que está más desfavorecida. Y de hecho, las ¿Mm? neuronas espejo, uno de los nombres que ha recibido, es el de neuronas Gandhi. ¿no? Por sí. esa capacidad de facilitar el entendimiento, la solidaridad, la corporación entre los demás. Entonces me llamó la atención ¿no? de que un científico hindú llamara también a estas neuronas Gandhi, un poco reflejando eso que decías tú, esa empatía y esa forma de entender al otro y ponerse en el lugar del otro.
4: Sí, me encanta que hables de, de ese científico hindú. Sí,
2: <ríe> porque es
4: pre precisamente... Ramachandran, ¿no? Ramachandran. Es la, exacto, a mí me cuesta mucho decir su apellido, pero... Yo llegué
3: también a, a este ámbito este <ríe> y llegué a través de él, porque tiene varias charlas TED que recomiendo ¿Sí? a todo el mundo y, sí, sí. y son súper interesantes, la verdad que el tío es una eminencia absoluta.
4: De hecho, yo llegué, llegué a este tipo, bueno, a estas neuronas a través de una de esas charlas, también lo explico en el libro. Y ya no solamente el contenido de la charla, sino esa, esa esa seguridad con la que habla él, incluso para hipotetizar. Una cosa que no es tan típica entre científicos, el hecho de poder repartir hipótesis y dar no sé, creo que es, que es un profesional absolutamente increíble, Ramachandran. Es, me encanta. <risa>
3: Yo quería hacerte una, una pregunta, ya que sí. me ha gustado mucho que hayas dicho que la ciencia proporciona este sustrato a esta empatía que, como tú bien dices, estaba antes en, en el ámbito un poco de lo místico, de lo irreal, no pero bueno, gracias sí. al, al conocimiento de estas nuevas neuronas espejo, parece que tenemos un sustrato para saber mmm, que a lo mejor una mayor, capa, una mayor cantidad de este tipo de neuronas en el cerebro de determinadas personas les hace más sensibles o más empáticos. Pero yo te quiero preguntar por la parte contraria. ¿Y si un individuo carece de estas neuronas o tiene un menor número, ¿podría causar algún tipo de desorden psicológico?
4: Ah, bueno, de hecho Ramachandran también habla de... Podríamos hablar, por ejemplo, del autismo. Que, que Ramachandran lo que sostiene es la hipótesis de que el sistema de neuronas y espejo está roto, con lo que la empatía en personas con autismo es bastante deficitaria. Pero luego también podemos hablar de la psicopatía. La psicopatía se caracteriza precisamente por el hecho de que prescinde o no tiene ninguna empatía con, con las personas que tiene delante. Así que, sí, o sea, un déficit o un, un quebrantamiento del de, de sistema podría producir problemas a nivel psicológico.
1: Hay uno de los trastornos que tú describes en tu libro como relacionado con este asunto, que a mí me sorprendía, que era el de los visitantes de dormitorio y la parálisis del sueño. Bueno, yo lo quería sacar a colación claro. porque Fran sí. hace
3: poco ha reconocido sí. en el programa hermano mayor de este podcast, que es la cúpula de la brújula, que él ha tenido ese tipo de episodios. Sí, sí. A lo mejor te, se puede te, explicar. Te puedo este decir ámbito. que
1: parálisis del sueño hace dos días, en concreto. O sea, Ajá. que igual debería estar Ajá. preocupado.
4: <ríe> eh, a mí, mira, eh, toqué ese punto, eh, primero porque me apasiona el tema de la paraciencia, pero sobre todo fue porque me llamó la atención que dentro de los artículos científicos que estaba manejando se, se vislumbraba un poco como hipótesis de ese tipo de casos. No significa que esté roto el sistema, significa que está habiendo una mala un mal funcionamiento que se da específicamente en un momento del sueño en el que hay una desconexión entre la parte física y la que sería más consciente. Eh, me gustó el enfoque porque, eh, de hecho, yo mirando en mis libros de fisiología de la universidad vi que la parálisis del sueño estaba contemplada, pero no se le daba una explicación. O sea, eh, había como un vacío ahí y me gustó mucho encontrar referencias a, a la parálisis del sueño precisamente en este tema que estaba llevando entre manos.
1: Bueno, pues me quedo, no sé si más tranquilo ¿no? La próxima vez sí, que tenga sí. parálisis del sueño Te llamo por si acaso y, y hablamos del tema porque, porque es muy desagradable Ahora voy a hacer una cosa que quiero que los eh, oyentes De Mindfax hagan activando sus Neuronas espejo Voy a comer tortilla Estoy cogiendo el tenedor, clavándolo En la tortilla, ahí se me ha ido No lo consigo, no lo consigo, no, lo consigo
2: no. Yo estoy salivando
1: Como estábamos diciendo, la investigación sobre estas neuronas espejo continúa avanzando y se van buscando aplicaciones para seguir conociendo el funcionamiento del cerebro en este sentido. Eh, si te parece, vamos a hablar de a qué sectores o aplicaciones prácticas de esta, de esta investigación. Hemos mencionado la educación, por ejemplo, aprendemos por imitación. Has mencionado que me ha sorprendido la política. ¿Qué tiene que ver la política con el comportamiento de estas neuronas?
4: Bueno, teniendo en cuenta que la política... <risa> que la política y el marketing son primos hermanos, creo que podemos imaginarnos un poquito por dónde va
2: la película. Y la propaganda. <risa>
4: sí. Exacto. Bueno, y de hecho la propaganda y la psicología de las masas, si la, si la vemos desde las gafas del de, de tema que estamos tratando aquí, de neuronas y espejo, podemos entender muchísimas cosas. De hecho, creo... Que, como he dicho, a nivel de empatía, la neurona espejo le da una base fisiológica. La neurona espejo también da base fisiológica a esas manipulaciones que parece que sí, pero no, pero sí. Que nos llevan que nos llevan a, un poco a donde quieren por parte de marketing y, y, y política.
2: Por ejemplo, si hay un líder carismático, eso cuando se dice, mira qué, qué carismático es este hombre eso, eh, su discurso su forma de comportarse, su acción su omisión a veces, eso también sirve de reflejo para que sus votantes eh, reproduzcan esa misma postura de su líder
4: Exacto, de hecho eso también se da en el fenómeno fan
2: ah, o sea, sí, sí, sí. Que se lo digan eh, a Bisbal sí, sí. No, y, y a Exacto. nosotros en Mindfax
1: también que es una cosa claro, no paran que paran sí.
4: Genial, genial, sí, me muchísimos. encanta sí, sí.
3: pero es verdad luego, que... Hay una aplicación que es la, mi, mi favorita, que sin duda alguna que es la de la pornografía porque no, nunca pude yo pensar que las neuronas espejo tuvieran enfoque aquí en la pornografía, es, o sea es, que, que, no, que por favor. algunos de esta mesa las ponen en práctica bastantes veces al día. ¿Por qué me miras? <risa> vamos a ver que
1: vamos a, no vamos a tener problemas. <risa> ¿Pero ¿qué, qué, tiene, qué tiene que ver esto?
4: La pornografía. Sí. Si el, si el cerebro ve, escucha, eh, es como si lo viviera él. Por eso la pornografía tiene un impacto tan potente sobre el ser humano. Porque aquello que ves, tu cerebro piensa que lo vive. Y no voy a meterme en más detalles.
1: No, pues, pues pero, yo sí, pero yo sí, yo sí, yo no sí. sí porque... a meter en más profundidades. Yo voy a meter, pero, eh, porque esto lo hemos comentado en Mindfax y además es otra de las aplicaciones que hablamos ya, si quieres, pensando un poquito en el futuro, que es el de la realidad virtual. Esto lo hemos contado aquí. Eh, Sergio Cordero tiene aquí un casco de realidad virtual que probamos. Entonces... Bueno, pues ya sabéis, hemos hablado antes de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hacemos los hombres cuando tenemos un cacharro de estos? Bueno, pues vamos a ver cómo se ve esto. Jo, jo, jo. Y pues, pues se puso un vídeo, ¿vale? De este estilo. Porno, sí. porno. Porno, digo, porno digo, vale, digo, voy digo, a decir porno. Plan, porno, un vídeo porno. Sí. Y es alucinante, claro, estamos sumando esa tecnología con ese contenido al que tú has referido. La sensación era rarísima. Era lo que tú has dicho de vivir, visto en un vídeo, lo que está ocurriendo en ese, en ese momento, ¿vale? Esa cosa que sí. estaba pasando... Pero claro, es que el, el cerebro mismo yo creo que no sabe la primera vez cómo reaccionar, por lo tanto sumamos ese estímulo intensísimo de la pornografía al de la realidad virtual y ya nos volvemos locos.
4: Es que mira hablar de realidad virtual pero hablamos de pornografía, nos vamos a la realidad virtual y luego el volverse loco, ¿no? Bueno, es en, can, son... tres
2: conceptos aquí, Fran. Sí, 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 voy disparando. No,
4: eh, me, me encanta, yo que soy esférica. El... el... La realidad virtual, teniendo en cuenta el fenómeno que genera la neurona espejo en el cerebro, es decir, yo veo, yo creo que soy yo, la realidad virtual, pues a nivel pornográfico ya lo habéis definido, habéis sido bastante gráficos eh, pero imaginaos ya a nivel de fobias que se está utilizando en terapia el hecho de tener miedo a las arañas y hacerte una inundación de arañas a través de la realidad virtual. Se puede trabajar la fobia.
2: Eso se llama terapia de choque, ¿no?
4: Sí, bueno, sí de las mías. De choque total. O, o el miedo a la altura, también exponerte sin tener necesidad de subirte a un, a un edificio o el miedo a, una, a subirte al ascensor... Es, Vivir la experiencia sin necesidad de estarla eh, eh, viviendo en, en el contexto en la que se te, en el que se te da ese miedo, ¿no? Uh -huh. Pero luego, mirad, eh, eh, me has hecho pensar otra vez en Ramachandran y su trabajo con, el, con la caja espejo y miembros fantasma. No sé si, si os suena, el miembro fantasma es cuando una persona, uh -huh. eh, sí, le amputan, ¿no?
2: La amputan un miembro.
4: Exacto, pierde un brazo, una pierna, y el, como en, en su cerebro sigue, sigue estando representada esa parte que no, que ya no, no forma parte de su cuerpo.
3: Yo pensaba que era un individuo que vacilaba de miembro y era un fantasma.
4: <risa> bueno, también, eso puede ser. Siempre acabamos aceptamos el barco. <risa> <risa> pero si no tiene la mano, hay gente que, que experimenta el dolor fantasma, que es me duele la mano, pero la mano no existe ya. Eso se da porque en el cerebro sigue estando representado todo el mapa de, 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 eh, de neurotransmisores de la mano. Ramachandran lo que trabajó fue con la caja espejo y descubrió que cuando colocaban un espejo delante del miembro que sí tenían, es decir, delante, si me falta la mano derecha, pero coloco un espejo delante de mi mano izquierda, se genera una ilusión de seguir teniendo mi mano derecha.
2: Hmm.
4: Entonces, ¿qué pasa? Que si me duele la mano o tengo sensación de picor o, o simplemente hay personas que lo que sienten es que su mano se está, está apretando hasta tal punto que siente incluso las uñas que ya no existen, se están clavando en su palma. Si, si, tú, en el, si tú en el espejo estás viendo otra mano derecha reflejada de la izquierda, no sé si me estoy explicando, ¿eh? sí, que es un poco difícil.
1: Sí, sí, sí que visualmente tengamos la, la impresión de que ese segundo miembro reproducido literalmente en sí. un espejo sigue existiendo y entonces el Exacto. cerebro asuma esa existencia.
4: Si te pica la mano o sientes que estás apretando demasiado y tus uñas se clavan en la palma aún sin tener esa mano, con la ilusión de verla reflejada en el espejo a través de tu mano izquierda, tú abres la mano... O o haces, o sea, puedes rascarte O hacer movimiento para liberar esa sensación No existe tu mano derecha Pero el, la ilusión de verla en un espejo Representada de nuevo Y haciendo ese movimiento que necesitas Para liberar tensión Tu cerebro lo cree Así que si esto llevamos Al punto de la pornografía, imaginaos O sea, es que es literalmente Como si la estuvieras viviendo mm. Así o sea, que claro.
3: tiene un buen futuro el tema del no apego, porque ya sabes que la pornografía
2: mueve, sí, sí. mueve el mundo. Sí.
4: Luego hay cosas muy divertidas. Yo, por ejemplo, llevo a cabo mucho... Eh, no sé, dices, me duele la espalda, ¿no? Necesito un masaje. Pues yo busco vídeos en YouTube de masajes, yo los veo y yo siento alivio. Sí. A ver, no es, no es exactamente igual que, que si te hicieran un masaje directo, pero... Sí que, sí que estás trabajando con, con la funcionalidad de las neuronas y espejo. Yo invito a la gente que a que, a que experimente consigo misma este tipo de, de prácticas.
3: Sí, porque se podrán ejercitar. Imagino que también a medida que mayor uso le vayas dando, eh, será, será reforzando Exacto. ese ámbito.
4: Y mirad hasta qué punto que a nivel eh, deportivo eh, personas con lesión pueden seguir practicando simplemente con hacer práctica mental. O sea... Eh, tú, tú puedes estar practicando, tu, o, o, mira, un deportista, un bailarín o cualquier persona que te tenga que usar su cuerpo eh, en movimiento, aunque esté quieto, si está mentalmente volviendo a, a, a realizar la acción sin moverse, ojo cerrado, simplemente imaginando, su cerebro sigue pensando que lo está haciendo.
3: Sí, incluso sí, sí, sí. llegué a ver sí. en, un, en un estudio que la propia musculatura física sí. se reforzaba solo con la imaginación de, de, de hacer el ejercicio. Eso no de es tremendo, eso es brutal. Sí, es el sí. gimnasio mental. No tienes ni que ir al gimnasio, solo ahora... te lo imaginas y efectivamente el músculo se refuerza.
1: Escúchame, pero eso se va a hacer realidad. O sea, yo voy a poder ir al gimnasio sí. sin ir al gimnasio. Aquí estamos abriendo un negociazo.
4: P compruébalo. Claro, Imagínate, claro, yo, yo, yo creo que sí. <risa> <risa> a mí me gusta mucho soñar. Escucha, ¿eh? amiga, a lo
1: mejor tenemos que dejarlo de los podcasts, ¿eh? <risa> sí, tío, hay que explorar otros universos. Sí, sí, sí,
4: sí, es brutal. sí. Si ahora, incluso esto que os decía del entrenamiento deportivo, si lo llevamos a algo como más ah, problemático, por ejemplo, un derrame cerebral en el que se está dando un, un déficit de movimiento, hay un, una clara falta, hay un problema a nivel de movimiento, también podemos utilizarlo. De hecho, es un entrenamiento que se llevó a cabo para personas con este tipo de problemática.
2: Mm. Y bueno, y también creo que para el trastorno del espectro autista, creo que también sirve ¿no? para no, no solo para entender también este trastorno, sino también para ayudar para que mejore ¿no? las personas que, que lo padecen. Al entender sí, sí. un poco el mecanismo y entender también un poco la, las causas.
4: Exacto. De hecho, lo más importante del descubrimiento respecto al autismo... A ver, eh, no podemos decir que, que el sistema nervioso, o sea, el sistema de neuronas espejo es el, el, el único causante o la única causa de, del autismo, porque es un es un tipo de trastorno que es, es esférico, tiene seguramente que tendrá multitud de, de causas. Pero sí que es importante el descubrimiento de las neuronas espejo y del funcionamiento cerebral en este sentido porque ayudaría, si se llevara a cabo, ayudaría a hacer diagnóstico mucho mucho más, o sea, un diagnóstico muy temprano con lo que la recuperación o el hacer la vida bastante más sencilla a personas con, este, con esta problemática… Eh, si se aplica y se descubre muy pronto, la recuperación, como digo, es mucho más sencilla. O por lo menos podemos ayudarles antes.
1: Claro. Es alucinante.
2: Yendo al tema de los deportes ¿no? y poniendo un ejemplo práctico, yo hace tiempo pues, practicaba mucho lo que eran las artes marciales, el Aikido, y ahora practico mucho lo que es el tenis. Entiendo por las neuronas espejo que si yo veo partidos de tenis, y veo artes marciales, automáticamente mis neuronas, bueno, están aprendiendo también, a pesar de que yo no lo estoy ejerciendo. Este, dicho, si, si además ha... me pusiera unas gafas de realidad virtual, ¿ese aprendizaje se potenciaría? Ha dicho que hacía sí.
1: Aikido.
5: Sí,
2: sí aquí, hay, aquí, hay, aquí, hay, aquí, hay aquí. Dicho, que he Son, aquí, sí, arme, sí, sí, sí. Caja de Callejo, tío. tío, tío ya yo, no lo sabíais. Bueno, es otro de mis facetas claro, desconocerás. Yo, yo cada vez hago una cosa nueva de Jesús Callejo. Ya ves. No metáis sí. con él, por si acaso.
4: Es que, de hecho, tiene también muy, mucho, muy, una correlación muy clara con el tema de aprendizaje de la lengua. Si, si tú estás aprendiendo un idioma, me voy aquí porque tengo ejemplos como más claros. Si yo estoy aprendiendo un idioma y, por ejemplo, hay letras o sonidos fonéticas del árabe o del chino que yo nunca jamás he oído, mi cerebro tiene que aprenderlo desde el cero. Uh -huh. Si yo voy escuchando, se va generando esa... Yo les llamo aplicaciones en el cerebro, vamos generando aplicaciones de, funcionales en el cerebro con lo que si yo estoy aprendiendo un idioma o estoy ejercitándome en algún tipo de deporte, cuanto más lo practique, más especificidad de movimiento domino, con lo que mi cerebro tiene más aplicaciones. Así que si yo veo un vídeo de una persona que es, se le da muy bien, el bueno, no sé, un vídeo de Nadal, por ejemplo, o de Federer, yo estoy entrenando tenis y yo veo eso, ese vídeo y sé cómo se saca, sé cómo, bueno, eh, no, no domino mucho la terminología en tenis, pero... No, pero, sí, por ejemplo, yo...
1: El, el, yo que sé, los niños en los patios de colegio jugando al fútbol ¿Sí? muchas veces tienden a imitar a su jugador favorito haciendo movimientos, yo que sé, tipo de disparos, regates, y al final es efectivamente esa imitación que activa la neuronas espejo en niños ya desde muy pronta edad que quieren ser, ¿Sí? hablabas del fenómeno fan, como sus ídolos deportivos.
4: Totalmente. Es que es, no deja de ser un simple espejo. El espejo devuelve y recibe la, la imagen y ya no hay intermediación ni, ni consciente ni es automático e inconsciente. Tú ves la imagen, mira, de hecho hay muchos bailarines que simplemente con ver el baile ya lo están lo están absorbiendo y sí. son capaces de re repetirlo solamente con verlo una vez.
5: Es que si eh, estuvo... Sí, sí. No Se me estaba ocurriendo si en un futuro podría eh, esto tener una aplicación como en Matrix, esto que te insertan en la cabeza eh, pelear en boxeo, pelear en artes marciales, y tú esa información ff, la, la absorbieras no. y acabarás aprendiendo. Bueno, ya si este, sería eh, bomba, el ¿eh? acuérdate, cuando sea, o El violín, de... el violín. Claro, claro. claro. Que te instalen sí. una
1: aplicación nueva, como decías tú antes.
4: Sí, claro. es, es, sería alucinante.
1: Claro. Eh, yo sí que te quiero preguntar, un poquito mirando al futuro también, Por estamos hablando todo bonito, todo bueno, pero se me ocurría una pregunta. Has hablado de, de marketing y está muy de moda ahora el neuromarketing, entender cómo sí. funciona el cerebro para hacer llegar mensajes y que calen en la mente casi asumidos como propios. Has hablado de sí. política. Jesús ha mencionado la palabra propaganda. Sí. La investigación de las células espejo se podría utilizar para cositas... Para el mal. ...que no sean tan buenas.
4: Bueno, eh, yo creo que ya sabéis la respuesta, ¿verdad?
2: <risa>
4: <risa> es que de hecho la neuropolítica, neuroeducación, neuromarketing, neuro, aquí es, sabemos cómo funciona vuestro cerebro y vamos a utilizarlo. Es así de sencillo. En la neuroeducación, por ejemplo... Eh, lo que sirve es para potenciar el aprendizaje, pero en el caso de la, del neuromarketing y la neuropolítica, pues yo lo resumo en una palabra, manipulación. Sí. Manipulación, o sea, adoctrinamiento, hay bueno cosas que suenan un poco mal, que no se dicen, se obvian, pero están funcionando.
5: Pero podría llegar a inducirnos a comportamientos, o sea, directamente a, a tener comportamientos... Eh... Pues eh, no, sé, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora No, pero puedes directo. tener
1: una ideología que poco a poco vaya calando, como ha dicho. Y no, que tú, en base a ideología, hagas un comportamiento. Un comportamiento. Con... Claro, sí, sí, podría ocurrir, ¿no?
4: Sí, ya directamente que nos apliquen el MK Ultra y, y hacen <risa> sí. con, el, con nosotros sí. lo que les dé la gana. Claro, sí, bueno, claro. de hecho, hay un instituto en Gran Bretaña que se llama el Instituto Tavistock, que es un instituto que se dedica precisamente a estudiar ge y generar ingeniería social para provocar movimientos. Uh -huh. Su suele, suelen, eh, entre comillas tener encargos a nivel político para generar movimientos en un sentido o en otro. Uh -huh. no, no olvidemos que ya desde los años 20 que se estudió ya como decía no la propaganda, la psicología de masas ya, ya hace muchos años de esto. ¿eh? Que se sabe, se sabe que, que la propia masa no tiene cerebro, es como un, bueno, como se dice hoy en día, es como un, un rebaño de, de ovejas y es muy fácil manipular a la masa en general. En el fondo es como lo... un gran
1: cerebro lleno de células espejo, tú acabas imitando lo sí. que ves a tu alrededor también.
4: Exacto, yo para mí eh, tendría una clara equivalencia con una bandada de estorninos. Mm que se mueven al unísono, de hecho ellos están conectados también de esa manera. El ser humano tiene es eh, muy es un animal social, necesita a los demás y frases como dónde va Vicente y todo esto, pues, pues eh, somos súper manipulables, aunque a nivel individual nos dé la sensación de que de que tenemos bastante bien amueblado el cerebro. pero Esa forma
3: parte de la propia manipulación el hacer pensar al individuo que es libre, ¿no?
1: Sí. Joder, me ha reventado el, la cabeza ya. O sea, el boom. vuelo de
5: las bandadas de pájaros, lo, el movimiento de los bancos de peces, sí, las los cardúmenes, animales, los esos de, estar, estar de arenques
3: que, que son simultáneos todo y que se mueven. de sí, relacionado
5: con, con neuronas de espejo también.
4: Eh, eh, yo, mira, me tiraré a la piscina y yo no, te, no he de nada de hable de esto. de eh, o sea, de pero... Sí. Por lo que todo lo que yo he visto y el funcionamiento de, de esos grupos de animales, yo, yo diría que sí. Porque sí. ya habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez la espectacularidad de, de la bandada de estorninos que sí. se mueven a Rolniso, no? ¿Cómo? ¿Cómo están conectados? Si tenemos ya una base física, fisiológica, que son las neuronas y espejo, en diferentes tipos de animales y en el ser humano. No me, no me es de extrañar que en ese tipo de comportamiento también estén influenciando este tipo de neurona.
2: Y poniendo un ejemplo, por ejemplo, más más cercano a nosotros, ¿no? Porque por lo que estás contando, dentro del manual de un tirano, de un dictador, le encantaría ¿no? conocer el mecanismo de una neurona espejo porque, evidentemente, intentaría manipular pues, a lo que tú dices, a esa masa. En el fondo sería una masa descerebrada ¿no? para seguir los dictámenes de, del líder. Y hay países donde ya sabes que incluso todos visten igual, todos piensan igual. Es decir, que, que en parte esas neuronas espejo, aunque no se entendían así, o sea, no se habían todavía descubierto, pero ya estaban funcionando desde hace años, ¿no? Incluso con los proyectos MK Ultra que tú acabas de citar. Pero poner un ejemplo mucho más cercano, es decir, si alguien se está riendo, la tendencia o sonriendo, la tendencia es que sonreímos. Fíjate que es algo tan empático como eso. Dice, siempre sonríe porque quieras o no estás generando como una especie de campo de energía Exacto. donde favorece no la, la comprensión y favorece el diálogo. Sí, la
3: propia risa que es contagiosa, claro, que claro. sería mi aplicación favorita. Eso ¿no? es, la risoterapia sí. y
2: yo entiendo que iría por ahí. Pero si alguien, sí. por ejemplo, si tú tienes un jefe ¿no? eh, en tu trabajo que es muy que es muy nervioso y que está muy sí. estresado, también te puede transmitir ese estrés a ti, ¿no?
4: Claro, es que uh, por eso a mí me hace gracia a padres que dicen, ¿No es que me pone de los nervios, no mi hijo. <risa> tu hijo tiene la capacidad de, de reflejar, o sea, tú te reflejas en tu hijo y te, y te pones nervioso, pero son bidireccionales. Claro. Es decir, tú también puedes actuar en reversa. Por eso he dicho antes que me gusta decirlo en grupos de mujeres, porque normalmente te dicen, es que yo soy muy empática, es que sufro mucho, ¿vale? Pero si tienes un 16% de neuronas espejo de media más, tú absorbes empáticamente muchísimo, pero también tienes el poder de reflejar muchísimo más también. O sea, el, 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 el poder es bidireccional. No nos podemos quedar en la simple empatía de recibo lo que viene de fuera y no puedo hacer nada, ¿no? Yo, de hecho, lo llevo a cabo con mis alumnos, con mi hijo. Eh, si yo quiero que mi hijo esté tranquilo, la, la primera que tiene que relajarse soy yo.
3: Hay que emitir si, buen rollo, claro que sí.
4: Sí, no, es que además si yo estoy tranquila, yo reflejo, hago que él refleje tranquilidad porque estoy entrando también en su cerebro. Y eso pasa con los jefes. O sea, una persona que, que te pone de los nervios, tú puedes provocar exactamente lo contrario. Y es una lucha ahí de poder. Pero ser consciente te da la mitad de la solución.
5: Y, y si se me está ocurriendo, ¿y esta acción de las neuronas espejo podría ser transespecie? O sea, me refiero, el típico perro que siempre dices, joe, es igual que su amo. ¿Puede ser ¿Qué? que ese animal eh, refleje comportamientos de, neur de neuronas espejo de su amo? Buena pregunta. Y,
4: Aquí ya voy a hablar a nivel personal, ¿eh? porque claro. es que precisamente yo esto eh, me fijo mucho en la relación que yo tengo con mi perro. Eh, yo de, de esto que me estás preguntando estoy absoluta y, y totalmente convencida. O sea, mi perro me refleja. Si yo estoy tranquila, está tranquilo. Si yo estoy nerviosa, él está nervioso... De hecho, hablando el otro día con una veterinaria, me dijo que, que a lo largo de sus años de experiencia se había dado cuenta de que patologías en el perro, eh, si miraba el, el, al, al dueño, estaba viendo exactamente, a ver, dentro de la especie, ¿no? Pero mm -hmm. como que había una correlación. Y yo estoy segura de que, de que, bueno, de hecho ya os he dicho antes que a nivel de, de pe eh, los perros, también se han descubierto neuronas espejo en ellas, en ellos, para entenderse entre ellos, pero también para entender al dueño. No. Es decir, que sí, sí se da. No. O sea, un per entre tu perro y tú está funcionando la neurona espejo. De hecho, por ejemplo, en el entendimiento de, de acciones, que es una de las funciones propias de, de este tipo de neuronas, si yo cojo la correa, mi perro sabe qué voy a hacer. Sí. O sea, sí, ella bien. deduce muchísimas cosas a fuerza de repetición y teniendo esas aplicaciones en el cerebro. Si me ve cogiendo la correa, sabe que vamos a ir a la calle. Entonces, se desencadena ya como una relación sin, sin hablar.
3: No, yo, tengo, sí. yo tengo un pez también y intenté enviarle mis pensamientos y a los cinco minutos empecé a abrir y cerrar
5: la boca durante una hora. Muy,
4: S super bien, qué gran ejemplo.
5: Pero, también abre, Esto abre, si, si fuera un, un tema que es, que es, o sea, es superior a que sean entre seres humanos o entre la misma especie, habría que a lo mejor haya algo más entre las neuronas de espejo, rollo como el entrelazamiento cuántico o algo así. No sé, bueno, son ya paranoias. Mind facts. Son, sí, mind, son facts. mind facts.
4: O sea, te, ¿te estás refiriendo a, por ejemplo, cuando piensas en alguien mm. y te llama por teléfono?
3: Por ejemplo. Sí, esos son... yo... mentales.
4: Sí. Um, y, y ¿por qué no? O sea, a mí me, me, me gusta pensar que sí, porque de hecho cada vez que me pasa me sorprendo. Sobre todo con mi hijo. Y ahí me dan ganas de seguir experimentando a ver si llegara a alguna conclusión que pudiera afirmar rotundamente que esto es así. Pero me, a mí me pasa, ¿no os pasa?
2: Sí, me sí, pasa mucho. De hecho, la pregunta que te quería hacer iba por ahí. Porque antes comentaste que te gustaba mucho bueno pues el mundo de la parapsicología, de lo paranormal, ¿Sí? del misterio... Y, bueno, hemos hablado de la parálisis del sueño, sabes que estamos relacionados con los visitantes nocturnos del dormitorio. ¿Tú crees, uh -huh. y esto ya como una reflexión personal, porque demostrado está claro que no hay nada demostrado, pero tú crees Exacto. a nivel personal que muchos de esos fenómenos parapsicológicos, como puede ser la precognición, porque, bueno, una de las características que tienen las neuronas espejo es que ya sabes lo que el otro va a pensar o va a decir. Eh, la precognición, el déjà vu, en fin, distintos fenómenos parapsicológicos, ¿podrían tener una interpretación, y una explicación a través de estas neuronas espejo?
4: De hecho, por eso he dicho antes que metí ese punto en el libro de visitantes de dormitorio y parálisis del sueño precisamente porque abría la puerta a relacionar este sistema con un montón de fenómenos que aún a día de hoy no tenemos ningún tipo de, de, de certeza en lo que sería la causa o qué sistema está interviniendo para mí la neurona espejo está todavía por descubrir mucho más allá de lo que es capaz de... de o, o, sobre todo en lo que está implicada. Y a tu pregunta te respondería que sí. Yo creo que hay muchos fenómenos que aún a día de hoy no, no tenemos explicación que puede ser que tengan relación con, con neuronas espejo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el... el el tema de la mediunidad o el, el, la persona sensitiva que, que llega a algún lugar. Y claro, también tendríamos que demostrar que ese tipo de capacidad existe, pero um, una persona, yo por ejemplo, lo he llevado a cabo simplemente por puro gusto y placer de investigadora. ¿eh? Eh, ir a un emplazamiento sin que se me haya dado ningún tipo de información, pero, precisamente porque lo pido así, no quiero saber nada y a ver qué, qué siento, ¿no? Y, y colocar, yo me imagino que estoy usando mi sistema de neuronas espejo con el entorno y me doy cuenta de que la emoción que siento no es mía porque yo me conozco y no tengo por qué estar triste o... Y a ver, a nivel de experimentación no hay nada escrito todavía en relación a estos temas, pero llevando a cabo in pequeñas incursiones desde de mi punto de vista, yo diría que sí. Ahora falta seguir investigando y, y utilizando el, el método científico para que luego otras personas puedan replicar experimentos, pues a ver si se llega a alguna conclusión, pero, pero yo, yo me atrevo y me tiro a la piscina a decir que sí, que, que sí.
1: Pues hemos abierto la puerta a un mundo muy interesante y, como dice la propia Ana Rodríguez, a un mundo todavía por investigar y por descubrir muchas de sus aplicaciones y muchos de sus fundamentos científicos que en este momento desconocemos. Y si queréis sumergiros en este tema, recomendamos de nuevo, editado por Guante Blanco, Neuronas Espejo Manual de Navegación, un libro escrito por Ana Rodríguez. Ana, has visto que preguntar preguntamos mucho y nos lo has explicado muy bien. O sea, que yo creo que al final la experiencia ha sido buena en Mindfax, ¿no? ¿O no? Hemos aprobado...
4: Súper buena, alumno? me encanta. Vale. me encanta. Vale, bien,
1: bien, bien. Me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. Ya investigaré lo de la parálisis del sueño porque eso me tiene loco. Ana Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en
2: Mindfax.
4: Gracias a vosotros por invitarme y, y hacer que viva esta experiencia que, que me, merece muchísimo la pena. Muy bien,
2: muchas gracias. Muchas un abrazo gracias. Muy fuerte.
4: A vosotros.
1: Bueno, pues nos vamos hoy un poquito más sabios, ¿eh? Yo he aprendido un montón. ¿eh? Y es
3: fácil, ¿eh? ser un poco más sabio porque de donde venimos ya, es fácil, es verdad, pero es desde luego que ha sido muy enriquecedor el programa de hoy, hemos aprendido un montón de un tema que está en el día a día, pero que no, normalmente no se le pone nombre y apellidos, y gracias a Ana, pues eh, hemos salido de dudas y hemos abierto nuevos campos para nuevas preguntas, que eso también es interesante.
1: El Mindfax es todo aprender, Respi. Sí, tío, aquí se viene a aprender y Tampoco está, el nivel eh. está muy alto aquí en esta mesa. Vale. Hay que, asumir, claro, hay que asumir el tuyo y el mío hay unas claro. peores también eh, ahí nuestras neuronas espejos están, se están trabajando bien espero que no vaya en la inversa no, o sea. es verdad. <risa> <risa> tú si sí ves que se te olvidan cosas Jesús, no te rejuntes con nosotros
2: <risa> estoy en buena compañía estoy siempre en buena compañía y las neuronas espejo es una de las cosas buenas ¿no? que sabemos de ellas es que todos tenemos lo que pasa es que hay algunas que las tenemos como más dormidas <risa>
1: Y una de las cosas que nos gustaría que se peguen desde lo que hacemos aquí a nuestra audiencia Sergio, como siempre, es recordar que hay que ayudar a la gente que lo necesita Sí, estamos
3: ayudando y el oyente que está escuchando esto ahora mismo también está ayudando porque gracias a sus escuchas y a, bueno, pues a los invitados como, como Ana que hemos tenido hoy, estamos haciendo una buena acción para la fiesta de navidades en España regalar a todos los niños que podamos que no tengan acceso a esos juguetes que los Reyes Magos y Papá Noel les van a traer, pues
1: echaremos una mano para que sean los menos posibles los que se queden sin ellos Pues hasta la semana que viene Mindfactor, saludos a todas vuestras neuronas espejo dentro de siete días más y mejor, chao, 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 chao Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Solo quiero relajarme en un baño tibio.
4: ¿Y qué hacemos con el pato?
2: No creo que pueda hacernos ningún daño.
0: Ha 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 ha